0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ها نحن في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك في العشر الأخيرة منه في أفضل لياليه بل هذه الليالي التي نعيشها هي أفضل ليالي الدنيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليالي, العش... ليالي العشر الأخير من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة وأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير في شهر رمضان وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في فضل هذه العشر أقسم الله وقد جاءت الاحاديث الكثيرة في فضل هذه العشر ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وفي الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله ففي هذا الحديث استحباب الاجتهاد في هذه العشر ومن ومن ذلك ومن ذلك اعتزال النساء تفرقا للعبادة من الصلاة والذكر والدعاء وفيه ايضا انه يستحب للمسلم ان يحيي الليل كله وفيه ايضا انه يستحب للمسلم ان يوقظ اهله للصلاة والذكر في هذه الليالي المباركة حرصا على اغتنام هذه الليالي بما هي جديرة به من العبادة فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة لهم في الدنيا والآخرة وإنه لمن الحرمان وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين في هذه الليالي يمضون أوقاتها الثمينة فيما لا ينفعهم يسهرون معظم الليل لا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والقراءة والدعاء والذكر وإنما في السمر وقد يكون سمرا باطلا وقد يكون عكوفا على آلات له وتجد كثيرا من النساء تخرج إلى الأسواق في مثل هذه الليالي ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته فإن ذلك مناف للعقل والإيمان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير عباد الله ومن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أنه كان يعتكف فيها والاعتكاف لزوم المسجد للتفرق لطاعة الله عز وجل وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف اصحابه معه وبعده روى ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط ثم قال اني اعتكف العشر الاول التمس هذه الليله <تصفيق> ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف رواه مسلم <تصفيق> وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرق لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلى فحدثته ثم قمت لانقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي متفق عليه واذا غلب الانسان ولم يتمكن من ان يعتكف العشر كلها فليعتكف ولو بعضها تحقيقا لهذه السنه واقل الاعتكاف يوم او ليله لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوف بنذرك ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل والمباشرة لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض رواه البخاري وفي رواية كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وإن خرج بجميع بدنه من المسجد فله ثلاث حالات الحالة الأولى الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة, كقضاء حاجة بول أو غائط أو وضوء أو غسل واجب لو غيرها وكذلك لأجل الأكل والشرب فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد فإن أمكن فعله في المسجد فلا الثاني الخروج لأمر, لا الخروج لأمر طاعة لا تجب لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترطه في في ابتداء اعتكافه فإن اشترط فله ذلك وإلا فليس له أن يخرج الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك فهذا لا ليس للمعتكف أن يفعله لا بشرط ولا بغير شرط لأنه ينافي الاعتكاف وينافي المقصود منه عباد الله في هذه الليالي المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن بها على هذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم من على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وصفها الله عز وجل بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها فمن بركات ليلة القدر أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا باطل ذلك تقدير العزيز العليم إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر فيها ما يكون في السنة ويقضيه الله من أموره الحكيمة ليلة القدر خير من ألف شهر يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والروح هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه وفضله سلام هي يعني أن ليلة القدر سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذاب الله حتى مطنع الفجر يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل اللهم وفقنا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم أعنا على ذلك اللهم أعنا على الصيام والقيام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عباد الله ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقوله إيمانا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها واحتسابا للأجر وطلبا للثواب وهذا حاصل وهذا حاصل لمن علم بها ولم يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول الأجر وهذا أيضا حاصل للمقيم والمسافر وللطاهر والحائض حتى الحائض تدرك ليلة القدر وذلك بدعائها وذكرها وقراءتها ليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهي موجودة في, في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة لما روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أهي في رمضان أو في أم في غيره قال بل هي في رمضان قال تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة لكن فضلها وأجرها يختص بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد وليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري وهي في السبع الأواخر أقرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة سبع وعشرين لحديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال والله والله لا اعلم اي ليله هي ليله هي الليله هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله سبع وعشرين رواه مسلم ولا تختص ليله القدر بليله معينه في جميع العوام بل تنتقل فتكون في عام ليلة سبع وعشرين وفي عام آخر ليلة خمس وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وإحدى وعشرين كما, كما, كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزداد قربة من الله وثوابا اخفاها اقتبارا لهم ايضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاولا فان من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها ليلة إحدى وعشرين أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فنزل المطر في تلك الليلة فسجد عليه الصلاة والسلام في صبيحة تلك الليلة في صلاة الصبح بماء وطين من لم يغتنم هذه الليالي المباركة كم فاته من الأرباح من لم يسابق بالأعمال الصالحة كم خسر من الدرجات والحسنات في هذه الليالي يفتح الباب ويسمع الخطاب ويرد الجواب فاجتهدوا رحمكم الله برحمكم الله في طلبها فهذا اوان الطلب واحذروا من الغفله ففي الغفله العطب اكثروا في هذه الليالي من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الظ وأكثروا من قول يا الجلال والإكرام اعتنوا بقيام الليل في هذه الليالي المباركة وعظموه واجتهدوا فيه وذلك بعمل آدابه من افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ومن تحري ومن تحري أدعية, أدعية الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستعداد لذلك من الاستعداد لذلك بقلة الطعام وبالسواك كما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الهاربين من المنكرات الآمنين في الغرفات الموفقين لقيام ليله القدر اللهم عنا على قيامها اللهم اجعلنا ممن يقومها ايمانا واحتسابا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسره المعسرين واقض الدين عن المدينين اللهم فك اسر الماسورين اللهم ردهم الى بلادهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اجعلهم محكمه لكتابك وسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله على محمد